1: Bueno, pues escuchábamos eh, eh, los, uh, los reclamos, la manifestación de mujeres activistas de la Universidad Iberoamericana que a la pues al decálogo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el decálogo que eh, pues enumeró la semana pasada cuando murió, fue asesinada eh, Ingrid Escamilla por parte de su esposo y que pues, lo, lo increparon ahí al presidente en la conferencia mañanera, él dio su decálogo eh, para pues, para los feminicidios y, y estas chicas, estas jóvenes eh, activistas de la Ibero eh, Ayer eh, dijeron necesitamos un decálogo concreto sobre la defensa de la mujer en nuestro país Y para platicar sobre esto, sobre este movimiento, sobre la percepción Desde, desde esta óptica está con nosotros Mariana Rojas, vicepresidenta de la Unión de Mujeres Activistas de la Ibero Mariana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte
0: Hola, muchísimas gracias por tenerme en el programa. Me encuentro muy bien, pero al mismo tiempo muy consternada por la situación que está viviendo el país. Primero que nada, me gustaría decir que en la comunidad universitaria las mujeres respiramos sororidad, humildad y activismo, pero al mismo tiempo estamos muy asustadas por la respuesta que esta nueva administración está teniendo a nuestras protestas.
1: ¿En qué sentido asustadas, Mariana? ¿Qué les asusta, digamos? ¿Qué les preocupa?
0: Nos asusta el doble discurso que se está teniendo, que de frente declaran ser un gobierno feminista. En mi caso, yo estudio Relaciones Internacionales uh -huh. y sé que muchas veces el canciller ha declarado que esta nueva administración va a tener una política exterior con enfoque de género uh -huh. y que es algo que va a tener enfoque en todas las secretarias de gobierno. Sin embargo, por otro lado nos gasean, o sea, no estamos haciendo nuestras manifestaciones pacíficas uh -huh. y no entendemos por qué, a pesar de ser un gobierno que se dice que va a ser liberal y que es de izquierda, no apoya el que su pueblo esté hablando de una manera pacífica. Uh
1: -huh. Lanzaron ustedes, eh, digamos, un poco en respuesta al, al decálogo del presidente. A ver, ¿qué te, qué les parece el decálogo del presidente, el observador?
0: y bueno, eh, como sabrán, el viernes del 14 de febrero pasado, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador, al ser cuestionado por los de desafortunados comentarios acerca de la rifa y la relación que se tiene con los feminicidios, pues sugirió 10 puntos contra la violencia de género que más tarde serían replicados en una infografía a modo de decálogo, decálogo por la Secretaría de Gobernación. Horas uh -huh. más tarde, debido a la crítica recibida, obviamente borraron el tweet uh -huh. Primero que nada, Um, quiero dejar claro que repetir el mismo enunciado diez veces, pero en diferentes palabras, uh -huh. no es un decálogo. Ni siquiera son hechos.
1: ¿Les pareció hechos, repetitivo? pues
0: Sí, claro. Hechos hechos son la cancelación de refugios para mujeres y destinos infantiles, el intento de eliminar la figura de feminicidio del Código Penal, el gasteo de las protestantes el viernes pasado y las diez mujeres que hoy no llegarán a casa. Uh -huh. eh, del decálogo, el punto número uno es tu opinión, el 2 es algo que ya se encuentra en la Constitución. El 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 dicen exactamente lo mismo. Uh -huh. El 8, pues nos preguntamos cómo piensan lograrlo. Uh -huh. Y el 9, respecto a pues que las mujeres están siendo protegidas, nosotras como mujeres de la comunidad universitaria tenemos completamente otros datos. Uh
1: -huh. A ver, Mariana, eh, eh, pues como un poco en respuesta y diciendo necesitamos eh, propuestas concretas. Ustedes lanzan siete. Eh, ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué se trata?
0: Así es. Eh, lo que nosotros lanzamos no es en sí un decálogo, es una respuesta al uh -huh. decálogo porque uh -huh. no cuenta con diez enunciados, uh -huh. eh, entre los cuales destaca, sobre todo por todo que está en boga ahorita por el caso Escamilla, la número tres que es sancionar la publicación y el lucro con imágenes de las víctimas en redes sociales uh -huh. o medios de comunicación. Uh -huh. Y no solo eso, sino sancionar el proceso de revictimización que las familias viven porque su, un, un miembro familiar haya sido víctima de este minicidio. Uh -huh. eh, lo pudimos ver de, en el caso de Ingrid, de, pues sí que sus fotos fueron filtradas, pero también lo podemos ver en el caso lamentable de esta pequeña Fátima, sí. en el que se culpa a la mamá por no darle a recoger, o se culpa al papá por ser un padre ausente, pero o sea, es como que sigue el proceso de revitimización y no se habla del asesino. Todo esto y el hecho de deslegitimizar el movimiento feminista y que sea hecho para lucrar en la prensa, creemos que debería ser condenado porque hay una diferencia entre libertad de expresión y libertinaje. Uh -huh. Entonces creemos que esto es una línea muy ligera que tendremos que tener mucho cuidado de no cruzar, pero que sí debería ser
1: sancionado. Eh, Mariana, eh, se vienen fechas eh, importantes para pues para las mujeres, ¿no? En este sí, en, en este bien. en este mundo el próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer eh, en, en todo el mundo, digamos, hay una efervescencia, yo creo que desde hace por lo menos un par de años eh, que, que surgió con todo el movimiento de #MeToo eh, y, y, y las denuncias de, de acoso y de abuso sexual y ha ido despertando mucho muchas conciencias alrededor del mundo. Eh, ¿Cómo ves tú? 8 de marzo en México? ¿Cómo ve la comunidad universitaria, cómo ven las jóvenes que están eh, eh, en la Ibero eh, 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 pues, los días que faltan de aquí al 8 de marzo y cómo se plantean para, para ese día?
0: Creo que más que nunca se siente un ambiente completamente sólido. Creo que va a ser uno de los 8 de marzo en que más respuesta vamos a tener en las movilizaciones. Um, creo que la situación se está haciendo... Más visible, desgraciadamente, el hecho de que cada vez vivamos el feminicidio más cerca hace que sintamos que en este juego de la lotería feminista, mañana cualquiera de nosotras puede ser una de las diez y hace que queramos alzar la voz. Uh -huh. um, considero que los bueno el estado, el estado de feminicidio en México es como una casa que se está incendiando. No porque en las esferas de privilegio, en nuestras habitaciones, no estén llegando aún las llamas, ...significa que no tenemos que luchar también... ...y salir a intentar apagar el fuego. Uh -huh. la, eh, bueno, por parte de la Ibero... ...estamos convocando un colectivo... ...que va a tener eh, la participación del de ITAM... ...el Colegio de México, el Cibe, el TEC de Monterrey... ...la Universidad de Andagua Norte y Sur, el AUPE y la UAM... ...para que vayamos de manera colectiva a la marcha... ...porque este feminismo en la situación actual no tiene por qué distinguir entre universidades uh -huh. porque el movimiento debe ser colectivo y debe ser horizontal entonces uh -huh. creo que por fin va a haber una presencia firme de universidades que pues es cierto que la que la esfera de las manifestaciones movilizaciones feministas ha sido ocupada los últimos años por universidades públicas uh -huh. y creemos que este año por fin vamos a poder tener como que un espacio y creemos que eso está muy bien porque como repito es un, el movimiento debe ser colectivo y horizontal y sin importar universidad, sin importar de dónde vengas o cuál sea tu... Su contexto la lucha es de
1: todas. Uh -huh. Oye, fíjate que hoy sacó eh, eh, Consulta Mitovski una encuesta muy interesante en torno a, a la violencia en contra de la mujer, eh, eh, por supuesto en cuanto a los feminicidios. Eh, eh, la gran mayoría de los mexicanos piensa que, evidentemente, pues eh, no ha habido los resultados que se esperaban. Eh, se rechazan eh, muchas de las manifestaciones, digamos, o los tipos de manifestaciones. Pero yo te quería preguntar, Mariana. Eh, eh... ¿Qué, qué, ¿Qué les dice eh, este el, el hecho de que haya una opinión mayoritariamente adversa a la manera en cómo a veces algunos grupos feministas se han manifestado? En particular el asunto de las de, de la vandalización de medios de comunicación o de las pintas en las calles, etcétera ¿Qué les dice a ustedes? Porque los números son muy concretos, o sea, el 67% no apoya que se vandalicen medios de comunicación, eh, no apoya el 71% que se hagan paros, por ejemplo, afectando al yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, lo único que te pregunto es eh, ¿qué les dice a ustedes eh, que, que esta mayor, esta opinión mayoritaria eh, no, no entienda esta manera de manifestarse?
0: Sí, claro, y en realidad es una pregunta muy interesante, pero pues tenemos que admitir que todo es sistemático, uh -huh. todos estamos dentro de un sistema que viene con un conjunto de creencias que nos han enseñado desde que nacimos. En este caso, pues el sistema es patriarcal y antes que nada quiero aclarar que el sistema patriarcal no es algo que oprima solo a las mujeres, es algo que oprime a hombres y mujeres y es muy difícil volverte una gente que está consciente de que está alienado en todo esto. Entonces, sí. mmm, no los justifico, pero entiendo que crean que no son las formas uh -huh. porque así han sido viciados así han sido creados uh -huh.
1: cómo en luchas embargo, contra esto sí. Mariana cómo cómo se lucha contra esto o sea, entiendo eh, que te estoy preguntando <risa> básicamente cómo terminar con el patriarcado pero me refiero a, a, a cosas concretas digamos como eh, cómo 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 se presenta el movimiento feminista o desde tu perspectiva cómo tendría que presentarse para luchar contra esto
0: okay. como te repetía bueno como te decía te repito que es un sistema y Ningún sistema se ha podido romper de manera pacífica o de manera, pues sí, como que... No violenta. De manera lenta, no, manera muy violenta, ¿sabes? O sea, la revolución francesa, eh, derechos de las personas eh, homosexuales, eh, el apartheid en diferentes países... Creo que sí es importante que hagamos programas como para aculturar a la gente a esta nueva etapa que nos viene, que yo espero que sea una etapa feminista, uh -huh. pero también es importante que nos vean en las calles, que nos vean presentes, que honestamente no hay otra manera de que nos veamos representadas en los medios. Si fuera una marcha completamente pacífica, sería una nota súper pequeña en un cuadrado pequeño en la plana uh -huh. número 53, uh -huh. y el hecho de que hagamos ese tipo de manifestaciones que podrían parecer violentas, hace que tengamos más espacios, hace que nos adueñemos de los espacios públicos y que la gente preste atención al tema. Uh -huh. Creo que, bueno, es un muy buen primer paso, que es llamar la atención, y una vez que ya se llama la atención, incluso en crítica, pues bien dicen que no hay publicidad mala. Uh -huh. Mientras se hable de feminismo, mientras es un tema que se mantenga en la agenda, creo que es un primer paso, ya que pues para que la educación en realidad sea algo que pueda hacer una diferencia. Los sociólogos dicen que tienen que pasar mil años en, en educación para que una sociedad cambie. Entonces creo que ahorita algo más disruptivo, algo de salir a las calles y hacernos visibles es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera, al menos como mujeres universitarias que no tienen un espacio en las políticas públicas. Uh -huh.
1: Bueno, pues ahí está, eh, les recomiendo mucho, por cierto, la, la encuesta de, de Consulta Mitovsky, porque hay, hay mediciones que también, digamos, eh, pues, pues son con, un poco contradictorias con este con este asunto de, de las formas, porque, por ejemplo, sí se apoya mayoritariamente parar las clases en algunas escuelas hasta que se arregle el asunto del acoso y del abuso sexual, sí se apoya mayoritariamente que, eh, eh, que haya manifestaciones abiertas en eventos del presidente López. Obrador exigiéndole mayor compromiso en contra de los feminicidios, en fin, eh, es, es, es eh, pues un fenómeno, digamos, esta es una, eh, una fotografía, pero es un fenómeno en movimiento, y bueno, pues ahí está, y ahí están las las jóvenes de la Ibero, y estamos rumbo al, al 8 de, de marzo, Mariana, te agradezco mucho y ojalá podamos platicar más, un poquito más adelante.
0: No, a ti, muchísimas gracias, y solo quiero recordarles a todos
1: que México está vivo porque nosotras vivas los queremos. Mariana Rojas, vicepresidenta de la Unión de Mujeres Activistas de la Ibero.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.